0: Herzlich Willkommen bei Resilienderung. Ein Kurs mehr als ein Podcast, um deine Resilienz in Zeiten der Veränderung zu stärken. Von und mit Lucia Rizzo. Ich freue mich auf deine Feedbacks, Wünsche, Anregungen hier unten oder auf sanalucia.de wie Santa Lucia nur ohne T. Resilienz hat auch mit Extremen zu tun. Man wird resilienter, indem man immer wieder neue Hindernisse annimmt und zu bewältigen versucht. Und da gibt es auch Menschen, die nach diesen Hindernissen suchen. Ich habe heute direkt vor mir Paul Bieber. Er ist Rekordhalter im Eisschwimmen. Jetzt gerade aus dem Jahr und auch letztes Jahr, glaube ich, Paul. Du wirst uns gleich ein wenig mehr davon erzählen. Ja, ich möchte dich gerne mal willkommen heißen heute zum Resilienz-Interview. Vielen Dank. Freut mich. Ja, und gleich die erste Frage. Wie bist du überhaupt zum Eisschwimmen gekommen und was ist Eisschwimmen?
1: Also, das war 2018. Da hat mein Trainer damals versucht, den Weltrekord aufzustellen im Eisschwimmen, also im Distanz-Eisschwimmen. Und äh, Hamza Bakiculoglu, äh, <lacht> was, was ist das
0: für ein Ort? Das ist,
1: ähm, er ist türkischer Staatsbürger, allerdings wohnt er auch schon seit Jahren im Allgäu. Also Ach so, nur, das, also das, der, türkische das ist der Name. Mhm. Genau, das ist der hamza ähm, und ja, er wollte damals den Weltrekord aufstellen und hat ähm, diesbezüglich schon vorher publik gemacht, dass er das eben vorhat. Und ich als Ex-Schwimmer fand das sehr faszinierend und dachte, okay, ähm, ist ja schon verrückt. Ähm, ja, würde mich mal interessieren, wie der das überhaupt macht und habe ihn einfach angeschrieben und daraufhin hat er gemeint, ja, komm vorbei, wir gehen einfach mal zusammen zum Schwimmen. Und dann sind wir gemeinsam bei, ich glaube, bei 6 Grad Wassertemperatur zum Schwimmen gegangen. Und das war ja sehr erfahrungsreich, sage ich jetzt mal.
0: Ja, sechs Grad ähm, ist knackig. Ich muss sagen, ich, wir haben hier jetzt seit einem Jahr einen Schwimmteich, haben wir uns selber gebaut. Und ich liebe es, auch im Winter ins kalte Wasser zu tauchen. Deswegen bin ich auch auf dich gekommen, weil ich finde einfach das Thema extrem spannend. Ich bemerke, wie es bei mir auch die Resilienz stärkt, immer wieder kalt zu schwimmen, und ich glaube, ich kenne das gut, was das ist, mit sechs Grad zu schwimmen und auch bei null Grad. Ich mache mir, oder mein Mann macht mir ein Loch im Eis und ähm, tauche mal ins kalte Wasser. Und ich weiß, das ist nur ein paar Minuten Aushalte. Das war deine Feuertaufe oder deine Eistaufe, könnte man sagen. Und ja. Und du bist also dann auf den Geschmack gekommen.
1: Genau, also 2018 war das ja, ähm, bin ich auf den Geschmack gekommen. Und ja, es hat mich einfach gereizt ähm, und ich konnte auch nicht mehr irgendwie aufhören. Also das war schon so ein Thema, wo ich gesagt habe, ja, das ähm, ist sehr spannend. Und angefangen habe ich dann mit Kurzdistanzen und bin dann auch auf die Deutsche Meisterschaft gegangen und ja, bin da eigentlich alle Kurzdistanzen auch geschwommen. Und irgendwann kam ja dieser ja, berühmt-berüchtigte Lockdown. Ähm, Corona kam nach Europa und ja, so musste ich umplanen. Und ähm, ja, bin dann einfach auf die Langdistanz gewechselt.
0: Immer im Eischwimmen?
1: Immer im Eisschwimmen genau.
0: Mhm. Also du warst schon vorher Schwimmer, hast du genau. gesagt?
1: Okay, genau, also und ja? Ich bin in meiner Jugend ähm, Schwimmer gewesen, ähm, dann irgendwann Triathlet gewesen, Ironman-Mitteldistanzen gemacht ähm, und ja, dann bei Stiltimbersports gelandet, mit Axt und Säge hantiert, und ja, dann zurück wieder zum Schwimmen. Also back to the roots, allerdings natürlich ein bisschen extremer, eben das
0: Thema Eischwimmen dann. Mhm. Ein bisschen viel extremer. <lacht> das heißt, bei Triathlon, ich war auch Triathletin und Schwimmen war meine schlechteste Disziplin. Da habe ich erst beim Radfahren und Laufen nachgeholt. Und bei dir war es umgekehrt, da warst du immer beim Schwimmen besser.
1: Genau, also bei mir im Triathlon damals war eigentlich immer das Ziel First Out of Water also mir ging es gar nicht mal darum, ob ich irgendwie an welcher Position ich ins Ziel komme, sondern Hauptsache, ich komme als erstes an Land. Das war immer das große Ziel. War natürlich auch immer verbunden mit Sponsoring-Verträgen, die man da kriegen konnte von Neoprenanzugherstellern. Und das war damals halt mein absolutes Ziel, ins Ziel zu kommen. Also nicht nur ins Ziel zu kommen, sondern als erstes aus dem Wasser und dann halt natürlich mhm. ins Ziel zu kommen. Aber meine große Stärke war damals schon eben das Schwimmen und eben das Radfahren. Ich sage jetzt mal, das klassische Zeitfahren, ähm, wenn es Topf eben war, da hatte ich die Oberschenkel dafür, dann konnte ich das drücken. Das war eigentlich schon so, ja, mein Steckenpferd, sage ich jetzt mal.
0: Also da warst du einer derjenigen, die ich so bewundert habe, als ich noch <lacht> bei den Runden im Wasser war, die schon rausgeschossen sind aus dem Wasser und raus aus dem Neoanzug und aufs Rad. Ja, ja wahrscheinlich ähm, schon, dich aber... Sehr beneidet.
1: Wahrscheinlich schon, aber ähm, bei mir kam dann natürlich das große Ding äh, beim Laufen, weil da sind dann nämlich alle an mir vorbei, weil das Laufen war natürlich meine größte Schwachstelle.
0: Ja, ich habe noch niemanden getroffen, der in allen drei so top ist. Jeder hat so seine, seine Lieblingsdisziplin, seinen Schwerpunkt. Ja, und du hast es richtig gut ausgebaut. Ähm, Allerdings kann ich mir vorstellen, also alleine beim Triathlon stößt man ständig auf seine Grenzen und beim Eisschwimmen hast du so viele Variablen. Du hast nicht nur die körperliche Anstrengung, sondern auch die Kälte, dieser Kältereiz, der dann beginnt auch weh zu tun, besonders im Kopf finde ich. und du du bist immer am neu definieren von deinen Grenzen. Wie schaffst du das? Wie, wie gehst du dann damit um, wenn du merkst, oh, jetzt tut es weh, jetzt möchte ich gerne aufhören? Was, was beginnt da für dich? Wie sind deine Strategien damit umzugehen?
1: Es fängt ja eigentlich schon bei der Vorbereitung an. Also wenn ich sage, ich gehe heute ins Eiswasser, dann mache ich mir eigentlich schon eineinhalb Stunden vorher im Kopf, was mich erwartet. Mhm. Ja, also ich sage mir jetzt nicht, ich gehe da jetzt einfach mal rein und schwimme das Ding. So ist es nicht, sondern ich tue mich schon sehr ich sage mal, detailliert damit auseinandersetzen, was mich erwartet. Das bedeutet einfach, ähm, was kann passieren? Ja? Also so die klassischen Dinge, ähm, Wasser in der Brille, ähm, vielleicht ein Ohrstopp sind nicht richtig drin gewesen. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, okay, auch de der Schmerz, der dann kommt, ähm, dieses Schmerzempfinden, ich nenne es immer eine berühmte Schmerzlinie auch, diese zu halten, ähm, damit beschäftige ich mich eigentlich schon im Vorfeld und ähm, dann kann ich auch sagen, okay, wenn mein ganzer Ablauf so detailliert läuft, dass ich mich ähm, voll konzentriert auf diese Sache einlasse, dann kann ich das auch länger durchziehen. Ja, also im Endeffekt ist es nichts anderes wie ein Triathlet, der eine Nacht vorher im Bett den Wettkampf durch den Kopf spielen lässt. Ja, mhm. Nur, dass ich das halt eineinhalb Stunden vor dem Schwimmen mache, weil so lange geht ja mein Schwimmen nicht. Ähm, Im Durchschnitt sind es ja nur eine halbe Stunde, sage ich jetzt mal, wo ich im Wasser bin. Ähm, aber genau diese Punkte muss man natürlich schon vorher im Kopf durchgehen. Und ähm, ich glaube, da sind wir Extremsportler schon nochmal auch ähm, detailbesessener ähm, mhm. als die klassischen Amateursportler oder Freizeitsportler, dass wir uns wirklich Gedanken machen, dass alles detailliert auch passt. Also das, das, die, das komplette Verhaltensmuster ähm, muss funktionieren. Also das, das ist wie eine Kette. Ähm, jedes Glied muss sitzen und so ist es halt genau bei diesem Thema Eisschwimmen, Extremsport, denke ich auch, es muss einfach alles zusammenpassen und dazu gehört einfach auch ähm, ja, die medizinische Betreuung beispielsweise, dazu gehört die Ernährung, dazu gehört ähm, alles, was im Vorfeld in Verbindung damit zu tun hat, ähm, die Gespräche zu führen mit den Trainern, mit dem Verantwortlichen, ähm, mit den Schiedsrichtern, das ist alles sehr, sehr wichtig, weil Schlussendlich geht es bei einem Extremsport immer auch um die eigene Gesundheit und ich möchte ja auch mich nicht irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, äh, mich in Gefahr bringen, ja, also ich will mhm. ja schon darauf achten, dass ich da auch wieder gesund aus dem Wasser komme.
0: Mhm. Ja, also Du hast verschiedene Punkte angesprochen. Es geht um die Vorbereitung, auch um die ganz konkrete Vorbereitung, Schiedsrichtern sprechen, also Gespräche führen, organisieren äh, mit den Rechn Rettungskräften und so weiter. Und was du davor angesprochen hast, das war mit der Vorstellung, was dich jetzt erwartet, wenn du ins Wasser gehst. Hat das auch ein Stück mit der Visualisierung zu tun? Also bist du wirklich dabei dir vorzustellen, jede einzelne Aktion, was passiert von dem Moment an, wo du deinen Fuß in das Wasser setzt oder sogar davor, wenn du die Brille vorbereitest?
1: Ganz genau. Also auch visuell ist es so, ich kann mich damit tatsächlich richtig abschießen auch. Also das ist verrückt. Ich bin da so hoch konzentriert, dass ich auf dem Weg ins Wasser schon gar nicht mehr meine Umgebung wahrnehme. So konzentriert mhm. bin ich eigentlich. Das bedeutet auch, wenn meine Tochter auf dem Weg zu mir kommt und mich umarmen will, ich nehme die gar nicht mehr richtig wahr. Also ich bin eigentlich mhm. schon so komplett weg, weil mhm. ich mich nur auf dieses Thema fokussiere. Und das es sieht für Außenstehende sehr erschreckend aus, ähm, allerdings ist das für mich wahnsinnig wichtig, weil umso leichter tue ich mich da am Schluss endlich dann mhm. im Wasser und äh, da ist schon sehr wichtig, dass man das vorher durch den Kopf gehen lässt. Ja. Mhm
0: dann bist du sehr gut schon in Selbsthypnose und Trance trainiert. Du wärst ein idealer Subjekt dafür. <lacht> das ist genau der Zustand, den man hat, wenn man in eine Trance ist, dass man alles ausblendet und sich nur auf eine Sache fokussiert.
1: Genau. Es ist ja auch, Endorphine natürlich spielt auch eine große mhm. Rolle. Ähm, und der Endorphinspiegel, der, der geht natürlich extrem nach oben. Ja? Also wenn, ähm, ich sage immer, wenn, bei den Läufern gibt es ja das berühmte Runner's High, ähm, das dann irgendwann mal kommt und das kommt dann halt leider beim Laufen recht spät. Das muss man halt auch so sagen. Und beim Eischwimmen ist es halt so, ich bekomme dieses Swimmer's High schon auf den ersten 25 bis 30 Metern. Mhm. Und das ist natürlich ein gravierender Unterschied, weil ich bin dann schon viel schneller auf dem Level, ähm, dass ich voll in Dross bin ähm, und dann dort mein Schwimmen absolvieren kann, ohne dass ich mir irgendwelche Gedanken machen muss
0: das hat ja auch alleine mit der Kälterei zu tun, weil es die Katecholamine-Ausschüttung anregt. Also es wird extrem in extrem großer Mengen Neuradrenalin und Adrenalin ausgeschüttet, so, sogenannte Stresshormonen, genau. die nicht nur Stress machen, sondern den Körper dieser diese, ja. diese Anspannung, die auch als positiv empfunden werden kann, geben.
1: Genau, auch Dopamin-Glücksgefühle gehen dadurch. Mhm. Also ist schon sehr wichtig. Und ähm, ja, ich brauche das. Es ist hört sich verrückt auch an, es ist wie so eine Sucht dann auch irgendwann mhm. um, und das macht das Ganze aber dann auch schon gefährlicher, weil wenn man diese, sage ich mal, Sucht verfällt, ist die Gefahr sehr hoch, dass man halt auch Fehler machen kann und mhm. deswegen ist mir eigentlich sehr wichtig, dass ich wirklich jede Eismeile, die ich in Angriff nehme, auch wirklich detailliert durchplane. Also, mhm. um, aber auch nicht nur die Eismeile, sondern halt auch das Training komplett im Detail durchplane und Umso besessener ich darauf bin oder fixierter darauf bin, wie mein Trainingsablauf ist, umso besser läuft dann auch das Schwimmen schlussendlich selbst. Ja.
0: Wie ist es dann, wenn da so viel Planung ist? Kommt da der Spaß nicht zu kurz oder die Leidenschaft? Nein,
1: <lacht> tatsächlich nicht. Genau das macht die Leidenschaft auch aus. Ich habe früher davor Stil Timbersports gemacht, also mit Axt und Säge meine Wettkämpfe gehabt, das war vom Aufwand extrem, ja, auch Triathlon ist ja vom Aufwand extrem, ich habe viel mehr Stunden zum Absolvieren, zu trainieren, ich habe ähm, ich sage jetzt mal, mit, wenn ich mit Holz trainiere, brauche ich irgendwo auch das Holz, das bedeutet, ich muss auch das Holz herkriegen, ich habe eine viel größere Vorbereitung, das habe ich beim Eisschwimmen Gott sei Dank nicht, beim Eisschwimmen ist es tatsächlich so, ich habe da einfach meine Badehose, ich habe da meine Schwimmcap, ich habe meine Schwimmbrille, meine Ohrenstöpsel, eine Boje, Vielleicht noch ein, zwei Leute, die auf mich schauen und das war's. Ähm, es ist eigentlich, sage ich jetzt mal von der Vorbereitung selbst, einfacher. Mhm.
0: Und worauf schöpfst du die mentale und körperliche Kraft für die Resilienz, also diese Widerstandskraft, die du ja beim Eisschwimmen unbedingt brauchst?
1: Ja, gut, im Endeffekt sind es viele Gespräche. Wie gesagt. Ähm, ich habe mittlerweile einen ganzen Trainerstab. Es fängt an bei meinem Jugendtrainer Michael Jeschke, es fängt an bei Uli Munz, ein erfahrener Triathlet und ähm, Langdistanzschwimmer, schwimmer Dann äh, Hamza, auch ein Extrem-Eisschwimmer, der wie gesagt auch einen Weltrekord schon hat. Ähm, die Jungs motivieren mich natürlich ja, und halten mich an der Stange. Und wenn ich in so einem professionellen Umfeld natürlich arbeiten kann oder mit so professionellen Leuten zusammenarbeite, die einfach wissen, was auf mich zukommt, ähm, tue ich mich viel einfacher damit. Ja, das ist mhm. ähm, Der Druck ist gar nicht mehr da. Also wenn ich mit den Jungs mich unterhalte, ähm, das war jetzt gerade vor meinem deutschen Rekord jetzt so, nach der sechsten Eismeile oder bevor der sechsten Eismeile, da war der Druck enorm, weil natürlich wollte ich diesen Rekord unbedingt. Und, aber genau hier war es auch sehr wichtig, diese Gespräche zu führen, um diesen Druck eben ja, freizulassen. Weil im Endeffekt, er hat gesagt, nimmst wie jede andere Eismeile auch ziehst durch, bleib konzentriert, mach dir gar keinen Kopf, ob es jetzt ein Rekord ist oder nicht, sondern schwimm dein Ding. Und da sind die Gespräche schon sehr wichtig. Wichtig ist auch beim Training zum Beispiel, dass man auch nicht alleine trainiert. Das ist ja ganz wichtig. Ja? Also ich bin nie alleine im Wasser. Ja? Das ist so ein Punkt, da sehe ich sehr oft äh, Freizeitsportler oder Leute, die dann nachahmen wollen und dann alleine ins Wasser gehen und dann ja, kommen leider die Schreckensmeldungen, ähm, dass da wieder jemand untergegangen ist. Es ist einfach ein Extremsport. Es ist wahnsinnig gefährlich. Eisschwimmen hat auch nichts mit Eisbaden zu tun. Also das muss man auch ganz klar, muss man das trennen. Eisbaden, diese Wim Hof Methode. Ja, das kann man machen. Ich finde es nur einen großen, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, Marketing-Gag auch ein bisschen. Da vermarktet sich jemand mit einer, ich sage jetzt mal, Atemtechnik, die ja eigentlich nicht mal von ihm selbst ist, sondern eigentlich von den Navy Seals ist. Und ähm, hat da einfach ein schönes Marketing drum gebaut. Und die Leute rennen hin und rennen alle in die Tümpel und ja, halten den Kopf mal kurz unter Wasser. Und Eisschwimmen ist aber schon nochmal eine Hürde größer, weil wir schwimmen da drin tatsächlich. Der Kopf ist permanent unter Wasser. Ähm, wir haben einen viel höheren Kalorienverbrauch. Ähm, es, wir haben viel mehr Stress. Ja, und natürlich, unser Herz geht ans Limit. Das muss man schon auch sagen. Herz, Lunge, das alles geht ans Limit, weil es ist halt nun mal ein Extremsport. Ja? Und deswegen ist mir da sehr wichtig auch, dass wenn jemand das machen möchte, es niemals allein zu machen.
0: Mhm. Und
1: ich trainiere sehr oft im, am Bodensee in Wasserburg und da habe ich meine Leute dabei, ja, Ex-Polizisten, Schwimmerkollegen, die auf mich aufpassen, aber auch meine Trainer sind sehr oft mit dabei. Und das ist schon sehr wichtig, dass man da ein gewisses Umfeld auch hat, um eben schlussendlich, wenn man jetzt wieder den Kreis schließt, auch, ich sage es mal, ohne Druck trainieren kann und dass man mental auch wirklich stark bleibt. Also da sind mir die Gespräche mit den Leuten, mit den teilnehmenden Leuten am mhm.
0: wichtigsten. Ich möchte nur kurz zurückgehen auf die Wim Hof Methode, die ich als ganz was anderes sehe. Es hat, gemeinsam mit dem Eisschwimmen hat eigentlich nur dieser Punkt, dass es im kalten Wasser ist. Aber die Wim Hof Methode will jetzt nicht ein Sport sein. Es will eine Methode sein, wie man lernt, eben zum Beispiel Resilienz auszubauen oder gewisse ähm, Autoimmunerkrankungen zu verbessern oder loszuwerden. Es hat, ähm, finde ich, schon andere Ziele. Also es ist nicht ein Extremsport, sondern eine Extremdisziplin, wenn man will, ähm, um die eigene Selbstdisziplin zu verbessern. Während äh, Eischwimmen ist, ja, ist ein Extremsport, ist ein, ein, eine Sportart, wo man viel mehr technisch hinzukommt und ähm, nur dieser eine Punkt gemeinsam mit dem Eisschwimmen ist, aus meiner Sicht zumindest.
1: Genau, das wäre die richtige Sicht. Bloß ähm, leider verwechseln das sehr viele Leute. Viele meinen so. halt, dass mit dem Eisschwimmen tatsächlich das Eisbaden gemeint ist oder das Eisbaden ist für viele mhm. eben das Eisschwimmen. Ähm, man muss das hier schon ganz klar trennen. Ähm, mhm. Das Eisbaden ist eine ganz andere Geschichte als das Eisschwimmen. Okay. Ja, das ist mir nur sehr wichtig, dass man das wirklich auch, ähm, ja, auch kommuniziert, weil ich doch in den Gesprächen sehr oft feststelle, ja, ich werde sehr oft gefragt zum Beispiel, ob ich selbst die Wim Hof Methode anwende. Dann sage ich, mhm. nein, weil im Endeffekt bringt diese Methode mir für meinen Sport nichts. Mhm.
0: Ja. ja, ich habe auch festgestellt, dass die Atmung etwas anderes ist. Also die, die kann man auch nicht beim... Eisschwimmen benutzen oder beim Eisbaden benutzen, das soll man auch nicht, das sagt der Wim Hof selbst. Genau. Gibt es andere Quellen, wo du deine Kraft schöpfst? Also du hast jetzt von deinem Team gesprochen wie wichtig die Gespräche sind, wie wichtig die Vorbereitung ist, wie wichtig der Austausch ist und immer wieder auch wahrscheinlich über deine, deine Ängste, deine Vorstellungen, ähm, die Hindernisse, die du vielleicht mental, die sich mental aufbauen, zu sprechen. Gibt es noch andere Quellen für dich, Quellen der Kraft, wo du bemerkt hast, ja, das gibt mir Kraft. Da kann ich meine Widerstandskraft, meine Resilienz, auf diese Sache aufbauen?
1: Also was sehr wichtig ist für mich, ist auch Zeit für mich einfach zu investieren. Also ich bin manchmal ab und zu, ja, nehme ich mir eine Auszeit. Also ich bin einfach mal von Freitag bis Montag weg. Ja, ich, ich sage einfach in meiner Familie, ich muss jetzt einfach eine Auszeit machen, ich muss raus, ähm, ich brauche die Zeit für mich, um einen klaren Gedanken wieder mal zu bekommen, um auch, ich sage jetzt mal, vieles, was vielleicht geschehen ist, einfach mal zu verarbeiten, Einfach nachzudenken und vielleicht aber auch ein bisschen zu planen, was möchte ich eigentlich auch in Zukunft. Und da ist schon sehr wichtig, dass man sich auch mal die Zeit gönnt und sich die Zeit nimmt und einfach sagt, okay, nehme ich mir am Wochenende, bin ich mal weg. Ich verbinde es dann halt sehr gerne mit einem Städtetrip. Ich bin dann gerne mal in irgendeiner Stadt im Ausland, ähm, ob es jetzt Zagreb war oder ob es jetzt demnächst ähm, Riga ist. Da bin ich einfach mal für vier Tage und ähm, bin auf mich allein gestellt. Und mhm. da kann ich mich am besten mit mir beschäftigen. Und ähm, ich denke, das ist schon sehr wichtig, auch um da auch, ich sage jetzt mal, stark herauszugeben. Ja.
0: Mhm. Also immer wieder der Rückzug. Es ist, genau. Du hast jetzt ja zwei wichtige Polen angesprochen: der Austausch mit anderen Menschen. Das Geben und Nehmen, der Austausch, das Planen und dann auch wieder das Alleinsein, damit du spürst, was dir wichtig ist und äh, damit du dich regenerieren kannst. Und mh, gibt es Gewohnheiten, die dich resilienter gemacht haben, die dich stärker gemacht haben, jetzt in Bezug auf Sport natürlich, aber auch in Bezug auf deinem Leben, weil die Hindernisse, die kommen nicht nur aus dem Sport, sondern auch aus dem Leben selbst.
1: Puh, ähm, schwierige Frage. So grundsätzlich würde ich sagen, nicht wirklich. Also ich bin schon jemand, ich lebe schon, ich sage jetzt mal, in den Tag hinein, ähm, manchmal auch sehr emotional in den Tag hinein, aber ähm, ich glaube, was schon wichtig ist, ist, ist einfach solche, ja ich sage mal, Minuten des freien Gedankens, ja einfach sich zu nehmen, ob es jetzt beim Autofahren mal kurz ist, ähm, wobei man sich ja da auf den Verkehr konzentrieren soll, äh, aber natürlich auch mal die Gedanken schweifen lassen. Das ist, ich denke, das ist schon auch sehr wichtig, aber dass ich jetzt sage, da gibt es jetzt irgendwie ähm, irgendetwas, wo ich sage, das mache ich jetzt öfters oder habe ich jetzt in meinem Verhalten irgendwie verändert, um eben diese Resilienz aufzubauen, glaube mhm. ich nicht. Bewusst, mehr, ja.
0: Nicht bewusst, mal. Mhm. Und gibt es auch ein Mindset vielleicht, den du innerlich pflegst, Mindset im Sinne von Gewohnheit, aber im Kopf. Also deine persönliche Einstellung, ähm, ein, eine persönliche Einstellung, die du pflegst, bei der du bemerkt hast, ja, wenn ich immer wieder das denke, diese Art und Weise zu denken, pflege, werde ich stärker, werde ich resilienter.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, da gibt es was, also ich, ich habe da so ein Motto, dass ja, im Endeffekt auch so ein bisschen mitschwingt, the only easy day was yesterday. Ja, das ist halt auch von den Navy SEALs irgendwie ein bisschen. Aber ich finde, ja, das trifft so ein bisschen. Ich glaube, man weiß ja nicht, was in Zukunft passiert. Man weiß ja nicht, was morgen ist. Man weiß ja nicht, was übermorgen ist. Dennoch ist es sehr wichtig, dass man sich ein Ziel setzt und dass man den Gedanken am Ziel auch nicht verliert. Also, wenn ich jetzt sage, ich will einen Weltrekord schwimmen, dann will ich das. Das heißt, die komplette Vorbereitung läuft darauf hinaus. Das bedeutet auch, ich muss mich fokussieren, ich muss mich darauf konzentrieren. Die Gespräche darüber finden eigentlich auch nur mit den teilnehmenden Personen statt, die dabei sind. Und ich denke schon, dass wenn ich fokussiert bin, dann denke ich auch sehr oft daran, wie es wäre, wenn ich es schaffen würde oder wie es ist, wenn ich mich darauf vorbereite. Und dieser, ich sage jetzt einfach mal, Gedanke, der da immer mitschwingt, immer daran zu bleiben, immer zu glauben, man schafft es. Ich glaube, das ja macht was mit dir. Also das mhm. verändert dich auch ein bisschen ähm, und macht dich vielleicht auch ja, ein Stückchen weit stärker, ja. Mhm.
0: Also mir wird würde daran denken, was du vor Augen hast, was dein Ziel ist und dass du in der Lage bist, das zu schaffen. Genau vielleicht ohne den Druck, dass du es jetzt gerade bei diesem Termin schaffen musst, aber dass du es eines Tages schaffst oder, oder setzt du das dir schon für, die, für den jeweiligen Wettkampf?
1: Also das, eigentlich sage ich mir immer, ich denke immer in Wintern, also eine Wintersaison, was möchte ich in dieser Wintersaison schaffen? Und mhm. dann habe ich schon meine Ziele und die schreibe ich mir auch auf und sage, da möchte ich hin, dann spreche ich diese mit meinen Trainern, ähm, dann wird auch reflektiert, ist es überhaupt realistisch, können wir diese Ziele angehen. Dann spielt aber natürlich auch die Vorbereitung eine Rolle, weil es kann ja durchaus mal sein, dass man mal krank wird, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Und ja, das kann dann deinen kompletten Plan auch komplett zerlegen. Ja? Und dann muss man auch sagen, gut, wenn es halt dann diesen Winter nicht klappt, dann vielleicht den nächsten. Ja? Mhm. Ähm, man muss sich da, glaube ich, schon ein bisschen frei machen auch. Ähm, nicht zu sagen, kostet was wolle, ja? das muss jetzt passieren ähm, oder es muss jetzt klappen. Ähm, wenn die, ich sage jetzt mal, Vorherkehrungen optimal getroffen sind, wenn die Vorbereitung gut lief, dann kann ich mich darauf fokussieren, dann kann ich sagen, okay, jetzt ist der Tag, heute wird es klappen. Aber auch an diesem Tag kann viel passieren. Ähm, so eine Eismeile, man sagt immer, ja, das ist ja leicht gesagt, eine halbe Stunde da schwimmen. Ähm, der eine oder andere sagt sich, na gut, in einer halben Stunde kann aber auch wahnsinnig viel passieren. Man kennt es aus dem Triathlon. Im Triathlon geht mhm. ewig, da kann einfach wahnsinnig viel passieren. Ähm, man kann einen Platten bekommen, man kann Magen-Darm-Beschwerden bekommen. Also man, die Ernährungsaufnahme funktioniert nicht. Das alles kann natürlich auch beim Eischwimmen passieren. Ja? Das bedeutet einfach, es kann sein, dass ich an dem Tag einfach nicht gut drauf bin, ähm, mhm. dass ich einfach vielleicht sogar nach 800 Metern oder 1000 Metern merke na gut, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich kann mich nicht so darauf fokussieren. Da muss man aber auch ganz klar sagen, gut, dann breche ich ab in diesem Moment. Das tut in diesem Moment auch weh. Aber es geht immer noch um meine Sicherheit. Und mhm. die Sicherheit muss über allem stehen. Und ich glaube, da haben alle Extremsportler auch was gemeinsam. Wir achten extrem auf das Thema Sicherheit. Also ich würde behaupten, kein Extremsportler ist fahrlässig. Mhm. Ich glaube einfach, es ist so detailliert durchgeplant. Ich mache jeden Tag ein EKG. Ja, ich messe jeden Tag meine Blutwerte. Ich messe jeden Tag meinen Blutzuckerspiegel. Ähm, diese Vorbereitung ist so detailliert, da lasse ich nichts in Zufall kommen. Ja? Wenn ich merke, dass ich krank werde, dann lasse ich Trainingstage aus. Ja? Dann sage ich, gut, dann gehe ich heute nicht ins Wasser. Ich muss mich erst stärken. Mhm. Und das mhm. ist schon sehr wichtig. Und ja, ich glaube, das ist der größte Unterschied eigentlich bei der ganzen Geschichte.
0: Mhm. Ja. Mir ist aufgefallen, dass ich, oder dass wir noch nicht erzählt haben, woraus genau deine, ja, dein Rekord besteht. Du bist jetzt im Februar 2022 im Bodensee, bist du knapp 1700 Meter im eiskalten Wasser geschwommen. Also eiskalt heißt unter 5 Grad und das waren gerade im Durchschnitt 4,2 Grad im Bodensee. Und dafür hast du 36 Minuten gebraucht. Ja. Ja, also ähm, kann man sich leicht vorstellen, warum es nur einer schafft, also warum nicht so viele das durchziehen. Also du hast den, den deutschen Rekord im Eisschwimmen.
1: Genau, also man muss das so sehen, es gibt ja mehrere e Eisschwimmer auch, das darf man nicht vergessen und die Eismeile ist eben die Königsdisziplin im Eisschwimmen, das heißt 1609 Meter ist eine Eismeile, alles was darüber hinaus ist, nennt sich auch Extreme Eismeile mhm. ähm, aber diese Eismeile 1609 Meter ist die absolute Königsdisziplin und mh, viele, sage ich jetzt mal, schwimmen das einmal in ihrem Leben und dann war es das und ich habe mir halt gesagt, ja gut, ich möchte so oft wie möglich diese Eismeile schwimmen. Und dann habe ich natürlich geschaut, okay, welcher Eisschwimmer hat denn da aktuell den Rekord? Also wer hat denn fünf Eismeilen beispielsweise? Und das war damals der Bruno Dobelmann, der alias Orca. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, also das müsste drin sein. Also diesen Rekord könnte ich einstellen. Und somit habe ich mir gesagt, ich muss in diesem Winter fünf Eismeilen schwimmen dann habe ich insgesamt sieben und dann bin ich zufrieden mit meiner Saison. Ja, und schlussendlich war die sechste Eismeile dann eben dieser deutsche Rekord. Meine allererste Eismeile war aber auch gleich der Distanzrekord. Also ich habe bei meiner ersten Eismeile gesagt, ich möchte den deutschen Distanzrekord schwimmen. Das heißt, ich bin damals über 2000 Meter geschwommen, um diesen Rekord eben auch zu bekommen und das war damals meine allererste Eismeile oder Extreme-Eismeile. Mhm. Und jetzt habe ich halt vor, vielleicht der Schwimmer zu werden mit den meisten Eismeilen weltweit. Und aktuell liegt mhm. der Rekord bei 13 Eismeilen. Und da hoffe ich eben, dass ich ja, 14 Eismeilen schwimmen kann, wenn nicht sogar mehr. Ähm, aber auch nicht nur diesen Rekord hätte ich gerne, sondern es gibt auch noch einen anderen Rekord. Ähm, die meisten Eismeilen in 24 Stunden. Also reingehen, eine Eismeile schwimmen, wieder rausgehen, aufwärmen, essen, trinken, kurz schlafen und wieder reingehen. Und Uch. da liegt der aktuelle Weltrekord bei drei Eismeilen in 24 Stunden. Und ich glaube aber, dass es tatsächlich möglich wäre, vier bis fünf Eismeilen zu schwimmen.
0: Das wird uns dann zeigen, dass es das möglich ist. Wann hast du das vor, Paul?
1: Das wird sich herausstellen, wie diese, ich sage jetzt mal, wie die ersten Monate laufen werden. Also jetzt Dezember, Januar ähm, läuft die Vorbereitung mhm. und dann hoffe ich, ähm, dass ich so weit fit bin, dass ich sage, okay, jetzt könnte ich es mir zutrauen. Mhm. Natürlich muss das auch alles trainiert werden. Ja. Und ähm, da werde ich einige Wochenenden tatsächlich mich dann mal einschließen im Freibad, in Wasserburg, dort den ganzen Tag ja, verbringen. Und dann immer wieder auch dieses Reingehen, Rausgehen, Wieder Reingehen, Wieder Rausgehen zu trainieren.
0: Mhm. Spannend. Ja. ja. Paul, gibt es ein Motto, den du uns mitgeben möchtest? Ich glaube, du hast vorher etwas von den Marines angesprochen. Wäre es ja. dein Motto?
1: The only easy day was yesterday. Das ist so ein Motto um, der Marines. So geführt, ja. Der gestrige Tag war der leichte Tag, aber es kann eigentlich ja jeder zukünftige Tag, der da kommt, ist natürlich eine Herausforderung, aber ja, nicht nur das ist eigentlich auch ein Motto, sondern wenn du es nicht versuchst, wirst du es nie schaffen, das ist ja auch sowas, oder wirst du nie wissen, ob du es schaffst, das ist ja von mhm. Hans Kammerlander das Zitat, was ich eigentlich auch sehr interessant finde, weil ja, wenn man es wirklich nicht versucht, woher soll ich wissen, ob ich es kann, und ich glaube, mhm. das widerspiegelt sich in allen Lebensphasen wieder, und man muss sich einfach trauen, gewisse Dinge zu machen. Bei mir ist es jetzt halt das Eisschwimmen. Ich habe mir gesagt, für die Zukunft möchte ich dieses Thema auf jeden Fall noch angehen. Wie gesagt, die Rekorde hätte ich gerne. Ob es klappt, weiß ich nicht. Da bin ich auch mittlerweile schon auch reflektiert und sage, okay, wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann ist es halt so. Allerdings ist schon der Plan, dass es funktionieren sollte. Und das ist das Ziel. Und jetzt geht es erst darum, fit zu werden, ähm, ab Dezember in die Saison komplett reinzusteigen. Aktuell mache ich sehr viel Grundlagenausdauer. Und ab Dezember fange ich jetzt eigentlich mittlerweile dann an, erst ins Wasser zu gehen groß, ähm, weil wir ein bisschen unseren Trainingsplan verändert haben.
0: Ja, also wenn du es nicht versuchst, wirst du nicht wissen, ob du das schaffen kannst. Und so ich wünsche ich. dir natürlich, dass es klappt, gleich beim ersten Mal. Und wenn es nicht beim ersten Mal ist, dann habe ich den Eindruck, dass du nicht so leicht locker lassen wirst, dann wirst es eben beim zweiten Mal werden.
1: Danke, das hoffe ich, dass das alles <lacht> klappt. Und ja, hat mich sehr gefreut.
0: Ich freue mich vom Herzen, wenn dir diese Episode nützlich sein kann. Und auch besonders freue ich mich, wenn du das mir mitteilst. Auch über deine Feedbacks, Anregungen und Vorschläge für andere Folgen freue ich mich. Das kannst du gerne hier unten schreiben, wenn das System, das du benutzt, es erlaubt. Gerne auch mit einer positiven Bewertung oder durch meine Seite sanalucia.de. Wie Santa Lucia, nur ohne T. Ich freue mich vom Herzen, wenn dir diese Episode nützlich sein kann. Und auch besonders freue ich mich, wenn du das mir mitteilst. Auch über deine Feedbacks, Anregungen und Vorschläge für andere Folgen freue ich mich. Das kannst du gerne hier unten schreiben, wenn das System, das du benutzt, es erlaubt. Gerne auch mit einer positiven Bewertung oder durch meine Seite sanalucia.de Wie Santa Lucia, nur ohne T.